0: Notatki z wyspy Osobisty podcast ojca Bartomea Parysa, werbisty w Irlandii Będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam serdecznie po takiej przerwie w podcaście, który miał jak dotąd jeden odcinek, że chyba nikt nie liczył, że kiedykolwiek pojawi się jeszcze jeden, ale udało się i być może jest to zwiastun wiosenny, bardziej regularnej, podcastowej twórczości. Ostatni e, odcinek, e, pierwszy zresztą, e, notatek z wyspy, miał miejsce w roku 2020, w lipcu, ale dobrze pamiętam. A bo dzięki, mamy inny miesiąc na L, czyli luty i roku 2022, jesteśmy w nieco innym miejscu e, i czasie historii. E, poprzedni odcinek był w obronie wiary rozumnej, jeśli ktoś śledzi to na podcaście ma poniżej. A czym chciałbym dzisiaj się zająć? Dzisiaj chciałbym się zająć listem z Irlandii księdza Franciszka Blachnickiego, ale także nie tylko listem z Irlandii, ale też związkami księdza Franciszka Blachnickiego z Irlandią, bo myślę, że dobrze to jakoś po prostu poskładać w taką nie naukową opowieść, ale zwykłą opowieść, żeby szersze grono mogło tego doświadczyć. Pewnie najbardziej zainteresuje y, słuchaczy ten odcinek, którzy są związani lub byli związani z ruchem światło życia, życie. Innych może mniej, ale e, ksiądz Franciszek Blechnicki należy już dzisiaj do e, historii kościoła powszechnego, nie tylko polskiego i na pewno czas pokaże, że jego dzieło jeszcze bardziej e, w tym kościele powszechnym na swój sposób będzie rosło. Jego, de facto, Ducha Świętego, a on był tylko narzędziem który pozwolił przyjąć sobie Charyzmat Światłu Życia i nam go przekazać. Notatki osobiste, bo dotyczą też mnie. Powiem szczerze, że dlatego zajmuję się tym tematem. Dziś nagrywam to słowo 17 lutego 2022 roku. A kontynuacją tych refleksji będzie list księdza Franciszka Blechnickiego datowany na 17 lutego 1984 roku, kiedy miałem aż dwa lata i żyłem sobie spokojnie na ulicy Rzeszowskiej w bloku w Dębicy nie, nie miałem pojęcia o istnieniu żadnego księdza Blechnickiego ani Irlandii. Ale w mojej osobistej historii życia i jego osoba i ruch życia odegrały bardzo ważną rolę. Kiedyś myślałem, że tylko taką rolę bardzo ważną, prowadzącą do ożywienia mojej wiary, odkrycia powołania nauczycieli słuchania Słowa Bożego i właśnie życia elementami dojrzałego i wiary chrześcijana. Natomiast tak to Pan Bóg sprawił, co było moim zupełnym zaskoczeniem, że. Od siedmiu lat moje drogi misji misje na wyspie w Irlandii coraz bardziej, można powiedzieć, orbitowały w stronę właśnie tego charyzmatu, który zaczął się wtedy rozwijać, kiełkować w sercach ludzi, głównie przez domowy kościół na samym początku. 7 lat temu miałem łaskę prowadzić pierwsze rekolekcje ewangelizacyjne, które były na wyspie i wtedy miałem właśnie takie wrażenie, one się skończyły notabene zresztą również w połowie lutego, 15 lutego 2015. Moje wrażenie z tych rekolekcji było takie, patrząc właśnie na to, co Pan Bóg robi, że to światło życie tu się będzie rozwijało, a jeszcze nie tak dawno, bo dwa lata wcześniej tamtego czasu, kiedy pisałem taką refleksję, jest gdzieś na mojej stronie. Wspominając doświadczenie, które ruch Cię dał mi, i w tamtym czasie zupełnie byłem poza nim w kontekście współuczestnictwa, wspominając historię tych lat, końca lat 90. i pierwszej połowy, pierwszej dekady lat 2000, mówiłem wtedy właśnie, że tam od roku 2005 de facto moje drogi z ruchem rozeszły się już definitywnie. No, okazało się, że nie rozesł się definitywnie i Pan Bóg coraz bardziej Duch Święty pokazywał, że to jest jakaś kontynuacja historii i dziś, po tylu latach, yy, zajmując się służącą ruchowi tu na wyspie i nie tylko, mówię, nie jest to pierwsze stwierdzenie w tym podcaście, że charyzmat światło życia jest moim sposobem realizacji misji w Kościele w Irlandii. Yy. I dlatego Lis Irlandii tak się składa, że z reguły w tym lutym, na rocznicę pierwszej wizyty apostolskiej księdza Blachnickiego w Irlandii, dzieją się jakieś rzeczy właśnie ważne. I niejako akcentując ten moment, tego 17 lutego 2022 chciałem nagrać ten podcast i także, za zgodą osoby, która ma prawa autorskie do tekstu, bo teksty księdza Blachnickiego są objęte prawami autorskimi, Zamieszczony będzie na końcu list z Irlandii, który ksiądz Blechnicki napisał. Ja pozwolę sobie go trochę skomentować słuchaczowi za chwilę. Ale najpierw właśnie jak to z tym listem księdza Franciszka Blechnickiego w Irlandii było. On był napisany jako inspiracja jego podróży, o której mówił w tym liście, to nie będę w te szczegóły wchodził. Dobrze przygotowanej, to, były, to było blisko 10 dni intensywnych spotkań, więc ci, którzy przygotowa- przygotowywali tę podróż naprawdę, uczynili wielki wysiłek. To nie było tak, że sobie przyjechał i coś tam robił. To był człowiek, który na którego Wielandii czekano. Miałem okazję na moim kanale YouTube można to odnaleźć, przeprowadzić właśnie rozmowę 5 lat temu z Davidem Wilsonem, który właśnie Przyniósł campus Crusade for Christ, który dzisiaj nazywa się AGAPE, niewielka organizacja dziś w Irlandii. Właśnie wspominał, jak to, się, jak to się wydarzyło, jaką właśnie ciekawością jego osoba u niektórych była otaczana, szczególnie u młodszych księży, którzy szukali jakichś dróg ożywienia kościoła. No i właśnie, ksiądz Blachnicki napisał list z Irlandii, o którym trochę powiem za chwilę jako wstęp i komentarz, ale właśnie co się wydarzyło potem. Ksiądz Blachnicki, bo mamy obok tego oficjalnego listu, mamy także jego wewnętrzne notatki, one są również dostępne dla szerokiej publiki w książce Życie za Kościół, jest to pamiętnik w większości podróży apostolskiej właśnie księdza Blachnickiego. I Z tej pierwszej podróży apostolskiej mamy, mamy pamiętnik, wiemy co się w nim rodziło, jakie sobie tam pisał swoje przemyślenia. E, był dość zdyscyplinowanym, można powiedzieć, właśnie autorem swoich notatek. Zapisywał myśli i inspiracje. I e, kończąc swoją wizytę w Irlandii, właśnie 16 lutego, 17 był odlot, wtedy właśnie zanotował, że Irlandia może stać się bramą. Dla ruchu światowego życia. bramu dla języka angielskiego, dla tego charyzmatu. Więc widział potencjał. No, trochę o tym piszę w liście, o tym za chwilę. I co się wydarzyło dalej? To jest taka mała. Mały zbiór faktów, które docierały do mnie przez spotkania z osobami. Nie wszystkie te osoby jeszcze żyją. Jedna pani już umarła, która mnie to opowiadała. Jak to się wydarzyło? Więc po tej pierwszej wizycie księdza Franciszka Blachnickiego w Irlandii w roku 1984 Ksiądz Blachnicki wrócił tutaj Wrócił tutaj w grudniu roku 1985 ponieważ wtedy odbywało się takie globalne wydarzenie, które się nazywało EXPLO, EXPLO 85. EXPLO to, to było takie wydarzenie, które właśnie organizacja, o której mówi ksiądz Blachnicki w tym swoim liście, Campus Crusade for Christ, regularnie organizowała raz na jakiś czas. I w tym 85 roku Bill Bright, założyciel Campus Crusade for Christ, miał taki koncept, żeby przez 4 dni nieustannie robić transmisję 24 godziny na dobę uczenia ludzi ewangelizacji na wszystkich zakątkach świata. I ksiądz Lechnicki przybył wtedy do Irlandii, miał swój wykład. Mamy z tego wykładu kilka zdjęć, które się znalazły właśnie po śmierci pani Marii. Jest też wykład po niemiecku, który wygłosił. Dotąd nigdy nie przetłumaczył na język polski, może ktoś się zgłosi, kto zna język niemiecki i przetłumaczy nam. Cóż to ksiądz Blachiński w tym globalnym wydarzeniu, pewnie jako jeden z niewielu katolików o ewangelizacji, jako profesor teologii pastoralnej i założyciel Ruchu Wielkiego mówił? Byłoby to bardzo ciekawe. Można pokusić się w Archiwum Głównym Ruchu Wiatru odnaleźć ten tekst i go przetłumaczyć dla potomności. Ksiądz Blechnicki też wysyłał, czy przez swoje kontakty z Polską pragnął, żeby tutaj w Irlandii właśnie osoby młode nabierały szlifów w tym szkoleniu dotyczących ewangelizacji. Dwie takie osoby kiedyś tam dotarły, więcej nie powiem, bo to są reszta ich osobiste historie życiowe. Trochę mi są znane w takim urywku, ale, ale to nie czas i miejsce, żeby o tym mówić. I ostatni raz ksiądz Blechnicki w Irlandii był w roku 1986. Też niewiele wiemy o tej wizycie, ale jedna, ze, jedna, ze, jedna osoba, która była wtedy, przez swój cytat o tym, co powiedziała, pokazuje, że to być rok 1986, ponieważ ksiądz Franciszek Blechnicki w swoim testamencie, który w 1986 roku napisał, kiedy mówi o o posiadaniu rzeczy, mówi, że niedawno właśnie był pytany w sądzie i jest w tej szczęśliwej sytuacji, że może powiedzieć, że nie posiada niczego. I właśnie to zdanie wypowiedziane przez niego w Irlandii zapamiętała ta osoba, więc musiał być gdzieś wiosną albo wczesnym, no można powiedzieć, że wiosną roku 1986. W roku 1987 była tutaj jakaś grupa Polaków znowu na szkoleniu i była właśnie w tym czasie, kiedy ksiądz Blachnicki umarł. Bo osoby, które gościły, dostały telefon z Kaspergu, że ksiądz Blachiński nie żyje. I to można powiedzieć tyle z historycznej części jego, jego dzieła. Dalsza część to dopiero właśnie w drugiej dekadzie lat 2000 rozwój ruchu Światło Życie na wyspie. Głównie, póki co, wśród Polonii, najpierw przez domowy kościół, a teraz przez różne inne przestrzenie, formacje dorosłych, czy również jedyny krąg irlandzki, jaki istnieje, czy krucjaty wyzwolenia człowieka. Można powiedzieć, że ksiądz Blechnicki potwierdza swoim stawiennictwem to pragnienie, że ten charyzont powinien w tym kościele, tu w Irlandii, żyć. I to jest też bardzo ciekawe, że to nie był pierwszy kraj anglojęzyczny, który książę odwiedzał, bo regularnie bywał w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy raz był w 1978 roku, wcześniej kiedyś był w Londynie, gdzie jego krewni mieszkali. Ale jednak tylko w Irlandii miał to natchnienie, że widząc pewną bliskość czy pewne, pewne podobieństwo, że ten charyzmat może tu się rozwijać, czy powinien tak jakieś, taką intuicję miał. Nie miał tej intuicji bezpośrednio w Stanach Zjednoczonych wobec Amerykanów. Miał taką małą intuicję co do Polonii, ale ona się nie wydarzyła. To jest temat na zupełnie inną opowieść, nie na dzisiejszą. No i właśnie, list z Irlandii. Najpierw trzeba zrozumieć kontekst tego listu. Ten list znajduje się w książce Charyzmat i Wierność, wydaną jeszcze za czasów księdza Franciszka Blachnickiego w Carlsbergu. Przywiózł ten egzemplarz właśnie świeżej książki w roku 1985 i dał w prezencie właśnie państwu romanowskim, z którymi się zaprzyjaźnił podczas pierwszej wizyty. To jest takie zdjęcie, gdzie właśnie ksiądz Franciszek Blechnicki trzyma The Irish Catholic. Jest taki tytuł po- Polish Priest Suspect, czy Suspected. I to była zabawna koincydencja, bo polski ksiądz trzymał coś i było o polskim księdzu, on nie chodził o księdza Blachnickiego absolutnie na tym nagłówku. Zaprzyjaźnił się ksiądz Franciszek z, e, z państwem romanowskim, już oboje nie żyją. Po śmierci pani Marii znalazły się nagrania, które Krzysztof, jej mąż, właśnie uwiecznił. Na moim profilu są e, te... Dwa nagrania, chyba wszystkie, wszystkiego nie opublikowałem. Jedną katechezę, którą wygłosił dla Oddomocharyzmatycznych w Dublinie i homilię, którą wygłosił którą wygłosił dla Polonii w 1984 roku. Jest też nagrana taka pogaduszka, jak tam właśnie z nim rozmawiają. Ona, chyba nie chyba nigdy nie opublikowałem, ale jest w moich, w moich zasobach. I właśnie do państwa Romanowskich przyjechał wtedy ksiądz Węczaj Blachnicki nocować najprawdopodobniej, albo w odwiedziny tylko. To było to Expo 85 z tym wykładem dla Campus Crusade for Christ. I wtedy jest taka niesamowita sytuacja, że ksiądz Blachnicki odprawił w tym domu Eucharystię. I to dla domowego kościoła powinno być takie symboliczne, bo tą Eucharystię ksiądz Blachnicki odprawił w Niedzielę Świętej Rodziny, czyli święto patronalne domowego kościoła w roku 1985. Myślę, że chyba żadna rodzina w historii ta, takim, czymś nie mógł, że tak powiem, się poszczycić. Najciekawsze jest, że osoba, i ona jeszcze do dzisiaj żyje, ale nie będę ujawniał jej tożsamości, chociaż mamy kontakt, miała przeżycie, że to jakiś jest ważny człowiek. I zachowała chusteczkę, która służyła za puryfikatorz podczas tej Eucharystii. Ona do dziś jest, nie jest w, Pol- jest w Polsce, w jednym miejscu, więc mamy, może być materialną pamiątkę tej Eucharystii, dla tych, którzy lubią materialne pamiątki, takie rzeczy się dzieją, takie inspiracje się dokonują. I teraz jeszcze krótko o właśnie liście z Irlandii, bo tak zrobiłem ten wstęp, dlaczego on jest istotny. Jak wszystkie listy, ksiądz Brachnicki wyjeżdżając do, do Europy Zachodniej zobaczył, że jest nowy etap dla niego, tam Robi wstęp, że ukradziono mu paszport, i musiał się dłużej starać, i wyjechał za późno, żeby wrócić. Właśnie stan wyjednego zastał, krótko rzecz biorąc, poza granicami Polski. I wtedy on sobie uświadomił, że to nie jest przypadek, że nadszedł nowy czas dla ruchu Światło Życia. I ksiądz Blachnicki zaczyna po prostu pisać niczym: Święty Paweł do gmin, listy z różnych, z różnych miejsc do ruchu Światło Życia. Tu trzeba też zaznaczyć, że ksiądz Blachnicki, mając świadomość obdarowania właśnie tego charzmatu, który my dziś nazywamy charzmatem światłu życia, u niego same, samego trochę tego procesu to zajęło, żeby ten, ten dar tak nazwać razem ze wspólnotą ruchu, która z nim rosła, miał świadomość obdarowania, dlatego jak powie w po śmiertnym wspomnieniu ksiądz Blachnicki, on się ciągle nagrywał, on się ciągle nagrywał i rzeczywiście tak jest i też zostawił na wiele słowa pisanego. Jak to wyzna w swoim testamencie właśnie, że w literaturze ruchu chce, wtedy jeszcze przed śmiercią, właśnie w tej formie przekazać również charyzmat i dlatego te teksty są dla nas ważne, one są historycznie uwarunkowane i w tym historycznym kontekście są dla nas dzisiaj dezaktualizowane, ale główne myśli, inspiracje są ciągle aktualne, tylko musimy je aktualizować. No oczywiście, więc ksiądz Blachnicki, trzeba pamiętać, to jest inna epoka, Irlandia dla Polaków to jest jakiś kraj nie wiadomo gdzie. Może słyszeli kiedyś e, ścieżkę dźwiękową z Robin Hooda, którą śpiewał Klan. to był jeden, jeden jedyny e, irlandzki chyba motyw świadomy dla, dla Polaków w tamtym czasie, w latach 80. więc ksiądz Blachnicki opisuje, jaka ta Irlandia jest, że jest biedna na zasadach Europy Zachodniej. Oczywiście. To jest zdezaktualizowane dzisiaj. Wszyscy, którzy mówią w Irlandii, wiemy, że tak jest. Również kiedy mówi porównania młodzieży irlandzkiej, młodzieży niemieckiej czy młodzieży polskiej. Kiedy, kiedy ksiądz Blachnicki mówi, że, że młodzież w Polsce ciągnie do kościoła i do duszpasterzy, no to dzisiaj o, mówi o studentach, to myślę, że jeśli ktoś żyje w Polsce, to wie, że, że to jest bardzo dalekie od rzeczywistości. Ale pokazuje pewne procesy. Czasem można taki bardzo uproszczony odbiór tego listu mieć, że o, proszę, przyjechał na 10 dni i wyprorokował, że Irlandia tutaj się nam skończy w kościele. On widział zagrożenie, które się wydarzy, chociaż z zupełnie innej perspektywy. Nie miał świadomości rany, jakie zadadzą prawda, skandale przestępstw wobec małoletnich. Tego nie, tego nie miał świadomości w Irlandii, miał świadomość pewnych procesów, które zachodzą, zresztą miał dokładnie taką świadomość wobec Kościoła w Polsce. To też trzeba o tym pamiętać, że, że on tak samo patrzył na polski, na ten, na polski katolicyzm, przez bardzo podobne e, właśnie ramy. No i właśnie, można powiedzieć i dopiero obecnie to jest dla nas bardzo jasne. Między innymi dzięki książce, drugiego, drugi tom, który się nazywa tak samo jak pierwszy, ale publikacja nazywa się Upili się Młodym Winem, początek przyczynki do historii odnowy w Duchu Świętym w Polsce. I ten drugi tom, który się ukazał jesienią zeszłego roku w Polsce, opisuje wydarzenia, które miały miejsce. Szeroko dotyczące odnowy charakterystycznej, ale także te, które miały miejsce dotyczące ruchu światło życia, właśnie w, na początku lat 80., I, i to jest ważny aspekt, który on pokazuje, bo ksiądz Blachnicki w tym liście można powiedzieć, że czyni pewną apologię rzeczy, która w Polsce wcale już tak nie wyglądała. Bo ksiądz Blachnicki mówi o owocach, o tym, że się udało to zaszczepić, współpracę kumeniczną, właśnie z ruchem międzywyznaniowym, a my wiemy, że w tamtym czasie de facto ta współpraca już się skończyła, że nie została zaakceptowana, że ksiądz Naniński pisał do księdza Franciszka Blachnickiego, że te kontakty się kończą, także przestrzegano biskupów przed m.in. Agapę i przed czymś, co się tutaj nie pojawia, Youth with a Mission, Młodzież z Misją, ruchem, z którym Tłuszczak ksiądz Blachnicki kontaktował i którym się inspirował. Natomiast on tu zostawia swoją myśl. Myśl, który jest teologa pastoralisty, który, można powiedzieć, jako teolog sobie to umiał ułożyć, nie powodowało to u niego napięć i widział właśnie tą rzeczywistość, że to, co, co się dokonało przez, przez właśnie tą asymilację doświadczeń ewangelizacyjnych Campus Crusade for Price, może służyć Innym. Mówi wtedy, że jest to unikalne doświadczenie na skalę całego Kościoła. Wtedy być może tak było. Dziś wiemy, że już tak nie jest, bo jeżeli byśmy powiedzieli o czymś, to zostało zasymilowane spoza Kościoła katolickiego do ewangelizacji w Kościele katolickim, to może powiedzieć np. o kursie Alfa, tak, który nie narodził się w, na gruncie katolickim, jest używany owocnie przez katolików do prowadzenia naszych braci i do głębszego poznania Pana Jezusa. Cóż jeszcze ksiądz Basnicki mówi w tym liście? Mówi także, no, podkreśla te te trudności, jakie jakie właśnie ewangelizacja napotykała w Irlandii, ale także odnowa charyzmatyczna. I tu wydaje się, że albo ksiądz Basnicki źle zrozumiał, albo mu to źle przetłumaczono, bo mówi, że odnowa charyzmatyczna przez biskupów była zakazana. I jest to nieprawda. Odnowa charyzmatyczna w Irlandii rozwinęła się dużo szybciej niż w Polsce. Nie było trudności językowych, bo początek odnowy charyzmatycznej to znów luty 1967 roku w USA. I już na początku lat 70. odnowa zaczęła się rozwijać właśnie w Irlandii. I w roku 1977 w Irlandii było już około 200 wspólnot modlitewnych charyzmatycznych, a w roku 79 Był ogromny kongres odnowy charyzmatycznej w Dublinie, na którym było 20 tysięcy ludzi. Więc trudno powiedzieć, że odnowa charyzmatyczna była przez przez księżych zakazana. Chociaż rzeczywiście to, co mówi, że że po prostu te grupki sobie tam orbitowały wokół tych tych parafii, to, to pewnie jest bardzo uzasadnione, ale nigdy nie była zakazana. Jeden z liderów już nieżyjących kościoła w Irlandii, kardynał e, Daley, wyznał, mówiąc o owocu nowo charyzmatycznej, że wielu d- ludzi doprowadziło do osobistego spotkania z Jezusem Kopanem i Zbawicielem. Więc, więc to, ten, ten opis nie jest, do końca, e, nie jest do końca istotny. Na pewno ksiądz Blaźnicki zobaczył, to jest ciekawa rzecz. Proces w Irlandii się zaczął wspomina nasze pismo, magazyn World, który właśnie akurat w lutym 1984 roku wdrukował taki artykuł na ten temat, że z naszym chrześcijaństwem nie jest chyba zbyt dobrze. Jestem archiwistą w swojej prowincji yy, werbistowskiej tutaj, rządsko brytyjskiej i pod, pod moimi skrzydłami jest archiwum tego pisma The World, który istniał 50 lat. Już jest zamknięte od 2008 roku i miałem w rękach ten numer. Właśnie ten artykuł, na który się powołuje, i który nawet wydrukowuje do tego listu ksiądz Franciszek Blachnicki. I cóż jeszcze dla nas dzisiaj jest bardzo istotne z z tej rzeczywistości? To, że ksiądz Franciszek bo wspomina właśnie adhortację Pawła VI o ewangelizacji w świecie współczesnym. Wiemy o tym, że Pawła VI, ksiądz Bolesnicki widział jako wielkiego człowieka, że program ukształtowany przez Ewangelii Nunciandi, bo to chodzi o ten dokument, widział jako rzecz na pokolenia, Chciał, utworzył, on nie utrzymał się Instytut Ewangelizacji w Zakopanem. I dziś możemy powiedzieć, bo nieprzypadkowo, jest taki dokument papieża Franciszka pierwszy programowy, który nawiązuje nawet nazwą do Ewangelii Nunciandi, i nazywa się Ewangelii Gaudium, i również mówi o ogłoszeniu Ewangelii w świecie współczesnym. Papież Franciszek mówi, że to, co pisze w tym dokumencie, ma charakter programowy i nie chce, żeby było zostało zapomniane. I o ile yy, ksiądz Blachnicki mówi, że naugów w Irlandii wśród księży znany jest tekst z Ad Hortaci, tamtej, Pawła VI, to nie jestem pewien, czy i w Irlandii, i w Polsce księżom jest znany dokument Evangelii Gaudium. I i, i następuje próba jego asymilacji, czyli głosu Ducha Świętego na dziś dziś Kościoła. Więc myślę, że zostawię Was z tym listem na zakończenie tego tego podcastu i warto właśnie wsłuchać się w te inspiracje i, i myśli księdza Franciszka Blachnickiego, które datuje na 17 lutego 1984 roku. Wiemy z jego prywatnego dziennika, że on ten list jeszcze szlifował po powrocie do Karlsbergu, ale skoro 17, no to 17, więc podcast nagrany 17 lutego 2022 z wielką wdzięcznością i prośbą o stawiennictwo do księdza Blachnickiego, żeby ten charyzmat w Irlandii, we wszystkich jego przestrzeniach, tak jak Duch Święty chce, się rozwijał. Więc zostawiam baz już z listem. Księdza Franciszka Blechnickiego w dalszej części tego podcastu i daj Boże, do zobaczenia szybciej niż za półtorej roku, jak to było ostatnim razem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Franciszek Blachnicki. List z Irlandii. Dublin, 17 lutego 1984 roku. W czasie od 8 do 17 lutego przebywałem z 10 wizytą w Irlandii na zaproszenie Campus Crusade for Christ. Przyznam się, że nie miałem wielkiej ochoty na ten wyjazd. Tyle spraw piętrzy się tu w Carlsbergu. Czy mogę sobie pozwolić na luksus wyjazdu na 10 dni i pozostawienie samych moich współpracowników z tyloma kłopotami? Ale z drugiej strony, trudno było zawieść irlandzkich przyjaciół z Campus Crusade for Christ, którzy długo i starannie przygotowywali tę wizytę, wiążąc z nią duże nadzieje. Poza tym, już nieraz to przeżywałem. Gdy coś we mnie opierało się przeciw jakiemuś wyjazdowi, nie czułem żadnej ochoty. Potem spotykały mnie tam jakieś wielkie duchowe dary. Może i tym razem ma tak być? I rzeczywiście. Dzisiaj, gdy patrzę wstecz na te minione 9 dni, siedząc już w samolocie gotowym do startu, do Frankfurtu, czuję w sercu wielką wdzięczność dla Pana. To, co powiedziałem przed chwilą, żegnając się z przyjaciółmi Urszulą, Davidem i Joem, którzy towarzyszyli mi przez cały czas tej podróży, było szczere. Bardzo jestem zadowolony z tej podróży i bardzo mnie ona ubogaciła. Zanim w tym liście spróbuję przedstawić konkretnie na czym polegały owoc tej podróży, najpierw trochę uwag o samej Irlandii. Irlandia, jak wiadomo, to wyspa. Nazywa się Zieloną Wyspą. Dlaczego tak się nazywa? Sam zobaczyłem. Są tam przeważnie łąki, które nawet w zimie są zielone. Irlandia nazywana też jest Wyspą Świętych. A także słyszałem kiedyś nazwę Wyspa Misjonarzy bo procentowo najwięcej misjonarzy do krajów afrykańskich wysyła Irlandia. Kraj ten uzyskał niepodległość dopiero w roku 1916. Wcześniej Irlandczycy walczyli o swoją niepodległość z Anglikami. Mają bardzo trudną historię, podobną jak Polska. Irlandia ma tylko 3,5 miliona mieszkańców. Natomiast na emigracji w samych tylko Stanach Zjednoczonych żyje 40 milionów Irlandczyków. Irlandia jest najbardziej znana dzisiaj w związku z wydarzeniami na północy kraju. Chodzi o walkę pomiędzy, jak się mówi, protestantami i katolikami. Chociaż nie jest to walka religijna, tylko polityczna. Północna Irlandia stanowi część wyspy, która należy do Anglii. Są tendencje przyłączenia tej części do Irlandii Południowej, gdyż jest to jedna wyspa. Natomiast protestanci raczej nie chcą, gdyż Anglia jest protestancka. Ta walka niestety prowadzona jest metodą terroryzmu. Pytałem, czy wydarzenia w Północnej Irlandii, o których tyle się mówi, rzutują na sytuację w całym kraju. Na ogół, jak usłyszałem, jest tak, że jak kogoś zabiją, to ludzie mówią, szkoda, Przechodzą na tym do porządku dziennego. Nie jest to problem, w którym żyje cała Irlandia. Walki w Irlandii Północnej nie wpływają na sytuację w Irlandii Południowej. Irlandia jest krajem czysto katolickim. Protestanci stanowią tam nieduży procent. Cała prawie ludność należy do kościoła katolickiego. Irlandia posiada chyba najwyższy na świecie procent praktykujących katolików, bo regularnie chodzi na niedzielną przeświętą 87% Irlandczyków. Poza tym prawie wszystkie szkoły prowadzone są przez kościół, przez księży i siostry zakonne. Jest tylko kilka szkół laickich, protestanckich też jest bardzo niewiele. Państwo nie prowadzi więc prawie wcale szkolnictwa, tylko uniwersytety są państwowe. Byłem zaproszony do jednej takiej szkoły. Była to szkoła dziewcząt. Wszystkie dziewczynki ułożone w mundurkach, grzeczne aniołki. Siostry zakonne kręcą się koło nich, parami prowadzą do kościoła, odmawiają modlitwy przed nauką i tak Wygląda to sielankowo. Wszystkie szpitale prowadzone są także przez kościół, to znaczy przeważnie przez siostry zakonne. Nie ma państwowych szpitali. Kościół cieszy się pełną swobodą i poparciem państwa. Przyjęty jest, że wszystkie uroczystości państwowe odbywają się z udziałem przedstawicieli kościoła. Kościół ma dostęp do środków przekazu. Wydaje się, że sytuacja jest bardzo korzystna dla kościoła katolickiego. W Irlandii też nie ma poważnych napięć społecznych. Nie ma problemu dobrobytu. Tego, co w RFR nazywa się Wolstand albo Konsumgesellschaft. Kraj jest biedny. Oczywiście nie w kategoriach polskich, tylko w kategoriach zachodnich. Taka jest mniej więcej różnica między Polską a Irlandią jak między Irlandią a krajami wysoko uprzemysłowionymi na Zachodzie. Rzecz charakterystyczna, przez 10 dni pobytu zobaczyłem tylko jednego Mercedesa. Na ogół Irlandczycy jeżdżą samochodami średnio-mało-litrażowymi. Wskazuje to na standard życiowy kraju. Bezrobotnych jest też mniej więcej około 10%. Kraj ten nie ucierpiał nic przez wojnę, Pomyłkowo tylko jedna bomba została zrzucona na Dublin. Mieszkania i domy są stare, robią wrażenie ubogich. Jest oczywiście ogromna różnica poziomu między naszą polską biedą a biedą irlandzką. W Irlandii nie ma problemu na stawienie na dobrobyt, na konsumpcję i nie ma tych wszystkich problemów moralnych czy religijnych, które z tego wynikają. Marksiści czy komuniści nie robią tam szumu. Nie są oni alternatywą dla społeczeństwa. Są oczywiście grupy lewicujące, ale nie mają większego znaczenia. Irlandia jest więc pozornie krajem bez zarzewi rewolucyjnych. Jest jednak pewien ukryty kryzys, który narasta i który może bardzo szybko się objawić. Weźmy na przykład takie zestawienie. 80% dorosłych Irlandczyków chodzi regularnie na niedzielną mszę świętą, ale tylko 69% ludzi uważa się za chrześcijan. Jest więc spora grupa tzw. praktykujących, ale niewierzących. Jest taki zwyczaj, że chodzi się do kościoła, to ludzie chodzą, ale chodzą bez przekonania. Akurat podczas mego pobytu, werbiści zamieścili w swoim piśmie wyniki badań opinii przeprowadzonych w Irlandii. Są one charakterystyczne: na przykład, na pytanie, jakie są źródła dla inspiracji, kto wpływa na postawy w życiu. Odpowiedzi były następujące. Tylko 11% Irlandczyków przyznaje się do wpływu Kościoła na ich tok postępowania. 61% podaje wpływ rodziny, a mass media kształtują postawy i poglądy 24% mieszkańców Irlandii. Partie polityczne tylko 4%. Bardziej szczegółowe dane, gdy chodzi o problemy rodzinne. Kościół kształtuje opinie 41%, mass media 7%, polityka 1%. Tradycja rodzinna – 55%. Problem przerwania ciąży. Pod wpływem stanowiska kościoła jest 39%, a więc stosunkowo dużo. Wpływ rodziny – 23%, mass media – 16%, polityka – 7%. Problem rozwodów. Kościół kształtuje poglądy 40%, rodzina – 23%, mass media 17%. Widać, że liczba praktykujących jest dość myląca. W praktyce kościół nie ma tak dużego wpływu na kształtowanie się poglądów w dziedzinie moralności czy w innych. Kryzys jaki narasta objawia się szczególnie na uniwersytetach. Podczas mego pobytu przemawiałem pięć razy na uczelniach wyższych do młodzieży. W Dublinie jest Uniwersytet Trójcy Przenajświętszej, który ma 6 tysięcy studentów. Na spotkanie ze mną, szeroko reklamowane i przygotowane przez Campus Crusade, przyszło jakieś 100 osób. Organizatorzy stwierdzili, że to był wielki sukces, gdyż nigdy nie mieli tylu słuchaczy na podobnych imprezach. Ostatnie spotkanie miałem w Cork. Jest to drugie pod względem wielkości miasto w Irlandii na południu. Było tam około 400 uczestników spotkania. W ocenie miejscowych ludzi był to niezwykły sukces. Charakterystyczne jest to, młodzież studencka, która jeszcze dość licznie chodzi do kościoła, nie interesuje się kościołem. W czasie tego ostatniego spotkania ze studentami próbowałem dać charakterystykę sytuacji na uniwersytetach w Niemczech, w Polsce i w Irlandii. W ujęciu schematycznym i upraszczającym powiedziałem mniej więcej tak. Młodzież niemiecka przeżywa jakąś frustrację w odniesieniu do modelu społeczeństwa konsumpcyjnego. Społeczeństwo takie oznacza dla młodzieży rozczarowanie. Młodzież na uniwersytetach niemieckich jest jeszcze w okresie fascynacji takimi ruchami jak marksizm, pacyfizm, ochrona środowiska, tak zwanymi młodzieżowymi sektami wschodnimi. Młodzież studencka w Niemczech nie przeżywa frustracji w stosunku do kościoła, bo nigdy nie była kościołem zafascynowana. Kościół żadnego większego wpływu na tę młodzież nie wywierał. Kościół w Niemczech próbuje zyskać młodzież przez to, że stara się dostosować do zainteresowania młodzieży. Próbuje wchodzić w zagadnienia pokojowe, społeczne. Nie jest jednak alternatywą która potrafiłaby młodzież pociągnąć i zafascynować. Młodzież studencka w Polsce nie przeżywa frustracji dobrobytem, gdyż nigdy tego dobrobytu nie zaznała. Nie ma takiego problemu. Natomiast młodzież polska przeżywa totalne rozczarowanie i frustrację w odniesieniu do marksizmu. Wśród studentów polskich nie ma żadnych marksistów ani komunistów. Najwyżej są oportuniści, którzy ze względu na doraźne korzyści wpisują się do organizacji komunistycznych nie robią tego z przekonania. Młodzież polska przeżywa za to na ogół coraz większą fascynację kościołem, chrześcijaństwem. Kościół jest jedyną alternatywną w walce o wolność, o godność i prawa człowieka i młodzież autentycznie coraz bardziej się skupia wokół kościoła i pasterzy. Młodzież wiąże swoje nadzieje z kościołem. Na tym tle sytuacja w Irlandii przedstawia się tak, że młodzież przeżywa frustrację i rozczarowanie w stosunku do kościoła instytucjonalnego. Po prostu kościół nie dał jej wizji, z którą wiązałyby się nadzieja. Mnóstwo jest młodzieży, jeśli nie ateistycznej, to agnostycznej. Z drugiej strony nie ma fascynacji marksizmem czy pacyfizmem. Dlatego sytuacja, jaka tam istnieje, można określić mianem pustyni. Sytuacja pustyni zawiera jednak w sobie też coś pozytywnego. Pustynia jest zawsze wołaniem z życiem. Rodzi się tam tęsknota, nawet podświadoma i wołanie za oazą życia. Jak wygląda Kościół w Irlandii? Na ogół nie wygląda dobrze. Nie jest to tylko moje zdanie, wszędzie spotkałem się z taką opinią. Była to opinia księży, kleryków, ludzi z ruchów odnowy. Po pierwsze, zauważa się całkowity brak dynamiki ewangelizacyjnej czy misyjnej. Księża na ogół nie widzą jej potrzeby. Tyle ludzi chodzi do kościoła, kościoły są pełne, więc po co mówić o ewangelizacji? Patrzą powierzchownie na sytuację i zadowalają się pozornymi efektami. Specjalnie nie wysilają się nawet, żeby coś do ludzi zrobić. Odnowa liturgii przeszła całkowicie obok. Są pewne zmiany w nawiasie. Każdy naród tu na zachodzie na swój sposób partaczy soborową odnowę liturgii i wymyśla jakąś mieszankę nowych obrzędów i tradycji ze swoim niedouczeniem. Koniec nawiasu. Prawie w ogóle nie śpiewa się w kościołach. Msze święte są tylko recetowane. Ksiądz nie śpiewa, ludzie bardzo mało. Mosza święta trwa 15-20 minut. Trochę przyjęli się problemem emancypacji kobiet i równouprawnienia, dlatego gdzie mogą dają kobietę do ołtarza. Byłem na mszy w seminarium duchownym i była tylko jedna kobieta, siostra zakonna. Ona musiała czytać lekcje. Jest mnóstwo księży, ale komunię świętą muszą rozdawać kobiety. W zasiadzie liturgia jest martwa, skostniała. Kościół jest wybitnie sklerykalizowany. Lejkat dopuszczany jest najwyżej do malowania plakatów, rozdawania kartek przed kościołem. Nie ma autentycznego wprowadzenia lejkatu w życie kościoła. Panuje tradycyjna teologia pastoralna, jaka była przed soborem. Jest pasterz i jest owczarnia. Pasterze o wszystkim decydują i nie chcą, żeby mieszać się do ich rzemiosła. Bardzo poważnym problemem w Irlandii jest alkoholizm. Chyba na równi z sytuacją w Polsce. Niepokojąca jest sytuacja na uniwersytetach. Nasi przyjaciele z ruchu Campus Crusade Przeprowadzili badanie i wydali raport o duchowości na uniwersytetach. Stwierdzenia tego raportu zaniepokoiły ludzi odpowiedzialnych. Wniosek jest taki, że przyszłość chrześcijaństwa w Irlandii, gdyby zamiernik brać sytuację na uniwersytetach jest raczej niewesoła. W kościele tradycyjnym są oczywiście najrozmaitsze stowarzyszenia. Są jednak to przeważnie towarzystwa wzajemnej adoracji, nieszkodliwe, podobnie do tych, jakie są w Niemczech. Tak zwane Verbran katolicyzmus. Są to właściwie stowarzyszenia parareligijne. Jest to, jak ktoś powiedział, tak zwane duszpasterstwo rozrywkowe. Nie jest to złe, ale trudno z tym wiązać na przyszłość nadzieje Kościoła. Budzą się także pewne ruchy odnowy. Bezpośrednio spotkałem się z odnową charyzmatyczną i odnową ewangelizacyjną. Ta ostatnia reprezentowana jest przez ruch Campus Crusade for Christ. Krucjata Uniwersytecka dla Chrystusa. Pracują na wszystkich uniwersytetach. Mają osiągnięcia, ale nie masowe. Są na razie grupy elitarne. Odnowa charyzmatyczna jest może bardziej liczna. Byłem na dwóch spotkaniach modlitewnych w Dublinie i Cork. Wszędzie były liczne grupy, kilkuset osobowe. Jest to przebudzenie modlitewne i biblijne. Miałem też spotkanie z grupą liderów tej odnowy. Narzekali oni że parafie i księża raczej się zamykają na odnowę. Odnowa ta jest więc trochę obok kościoła, a nie w kościele. Ruch jest kwestionowany, zakazany przez biskupów. Jest jednak taka sytuacja, że ludzie, którzy bardziej chcą przeżywać swoje chrześcijaństwo, gromadzą się w tym ruchu, ale nie bardzo potrafią znaleźć wejścia do parafii, chociaż są świadomi tego, że trzeba wejść do kościoła, do struktur lokalnych. Również odnowa ewangelizacyjna napotyka na trudności ze strony księży. Chociaż ruch Campus Crusade wywodzi się raczej ze środowisk protestanckich, w Irlandii pracuje on w środowiskach katolickich. David W., który zorganizował mój pobyt w Irlandii, mówił, że jest on w Campus Crusade jedynym protestantem. Wszyscy jego współpracownicy w Irlandii są katolikami. Mimo to postawa księży jest nieufna. Przykład konkretny Skork. Ten, który jest tam liderem grupy Campus Crusade, otrzymał urząd lektora od biskupa. Ktoś doniósł do biskupa, że on pracuje z ruchem Campus Crusade, a więc z jakimiś protestantami, i biskup zakazał mu wykonywanie urzędu lektora. Powyższa szkicowa charakterystyka sytuacji w Irlandii pozwala nam zorientować się, jaki jest najważniejszy kluczowy problem katolicyzmu w tym kraju. Jest to problem ewangelizacji. Jeżeli Kościół w swoich wspólnotach lokalnych i parafiach nie przyjmie odnowy ewangelizacyjnej, nie nabierze dynamiki misyjnej, parafie zaczną wymierać. Ten proces już się rozpoczął. Mimo, że statystyki wykazują bardzo wysoki procent uczestników mszy świętej niedzielnej, faktycznie coraz mniej ludzi przychodzi do Kościoła. Rozpoczął się proces kurczenia się liczby praktykujących. Na ogół w Irlandii wśród księży znany jest tekst adhortacji Pawła VI o ewangelizacji w świecie współczesnym. Słyszałem jednak opinię, że biskupi i księża nie bardzo wiedzą co z tym tekstem począć. Znają tekst, ale nie potrafią znaleźć metody działania, wprowadzenia go w życie. Z drugiej strony ruch Campus Crusade for Christ oferuje swoje doświadczenia w tej dziedzinie, swoje owocne i skuteczne metody. Chce on współpracować z kościołem katolickim, być w kościele, napotyka jednak na wielkie trudności. Ta sytuacja sprawiła, że wszędzie z ogromnym zainteresowaniem słuchano moich relacji o doświadczeniach naszego ruchu Światło-Życie w Polsce w tej dziedzinie. Albowiem w Polsce poprzez ruch Światło-Życie ewangelizacja weszła do parafii. Wypracowaliśmy we współpracy z ludźmi z Campus Crusade Agape, metodę rekolekcji ewangelizacyjnych. Te rekolekcje ewangelizacyjne przyjęły się w Polsce. W niektórych diecezjach biskupi to wyraźnie zaaprobowali i nurt ewangelizacyjny wszedł do polskiego duszpasterstwa, do polskich parafii. Jest to eksperyment na taką skalę jedyny chyba w całym Kościele. Eksperyment o znaczeniu kluczowym nie tylko dla Polski, ale w ogóle dla Kościoła. Wszędzie, gdzie jest Kościół tradycyjny, istnieje ten sam problem że kurczy się liczba praktykujących, wyznawców, a duszpasterze nie wiedzą jak ten problem rozwiązać. Nie znają metody ewangelizacji, która zdolna jest ludzi zdobywać z powrotem dla Chrystusa i Kościoła. Nasze doświadczenie, które przedstawiłem w Irlandii wzbudziło więc duże zainteresowanie, zwłaszcza wśród ludzi ruchu Campus Crusade. Wszyscy oni doszli do przekonania, że potrzebne są oazy jako pomoc między ewangelizacją a parafią. W Polsce ewangelizacja weszła do parafii poprzez ruch odnowy. Gdyby nie było tego elementu pośredniczącego, byłyby te same trudności co w Irlandii. Ale ruch oazowy był już w kościele uznany, miał ustaloną opinię. Kiedy więc ruch zaczął ewangelizować, to nie mówiono, przyszli jacyś protestanci, aby nas nawracać. Przyjęliśmy od ruchów ewangelizacyjnych powstałych na gruncie protestanckim metodę. I zrobiliśmy syntezę z programem katolickim. To doświadczenie polskie może mieć ogromne znaczenie na gruncie Irlandii. W spotkaniach z grupami odnowy charyzmatycznej mówiłem o tym, że w Polsce udało się nam zapobiec polaryzacji. To znaczy temu by grupy charyzmatyczne znalazły się poza ruchem. W Polsce grupy charyzmatyczne przyjmują program ewangelizacyjny. Łączą odnowę charyzmatyczną z odnową ewangelizacyjną. W Irlandii jest podobnie. Ludzie z Campus Crusade wszędzie współpracują z odnową charyzmatyczną, nie mając do tego żadnych oporów. Nasza idea w Polsce była taka, że nurt ewangelizacyjny musi połączyć się z nurtem charyzmatycznym i z kolei oba te nurty powinny wejść do parafii. Wtedy odnowa ewangelizacyjna i charyzmatyczna staną się nadzieją dla kościołów tradycyjnych, bo mogą one przewrócić im życie i dynamikę. Ale muszą one iść razem i wejść do parafii. Ruchy jednak muszą z kolei wypracować program formacyjny, prowadzący ludzi do dojrzałej wiary. Otóż ruch Światło Życia jest typowym ruchem formacyjnym, ruchem typu katechumenalnego. To znaczy Ludzie doprowadzeni przez ewangelizację do wiary przechodzą tutaj formację dłuższą, żeby stawiać się dojrzałym chrześcijaninem, uczniem Chrystusa. Do takich ruchów typu katechumenalnego należą także inne ruchy odnowy, takie jak Cursilio, fokolare, Comunione Liberazione i tym podobne. W spotkaniu z sytuacją kościoła w Irlandii uświadomiłem sobie znów wielki plan odnowy kościoła, która dokona się przez ruchy, o ile wejdą one do kościoła lokalnego i zostaną zaakceptowane. To jest także linia papieża Jana Pawła II, który jak wiadomo jest bardzo otwarty na ruchy odnowy w kościele. Mogę tu przypomnieć rozmowę, jaką miałem kiedyś z Ojcem Świętym. Była to rozmowa o ruchach odnowy i ich miejscu w kościele. Ojciec Święty reprezentował stanowisko, że kościół jest żywy tam, gdzie są ruchy. Tam, gdzie są tylko organizacje, gdzie kościół jest przeorganizowany, na przykład w Holandii, tam Kościół zamiera. Podczas Kongresu Ruchów Odnowy w Kościele, odbytego we wrześniu 1981 roku w Rzymie, doszliśmy do wniosku, że ruchy są Kościołem, to znaczy formą autorealizacji Kościoła. Papież powiedział nam potem, w czasie spotkania w Castel Gandolfo, że Kościół jest ruchem. Spotkanie z Kościołem w Irlandii i z ruchami odnowy w tym kraju było dla mnie bardzo cenne gdyż mogłem skonfrontować nasze doświadczenia z sytuacją Kościoła, który jest bardzo podobny, ale w stosunku do nas przynajmniej o 10 lat opóźniony w swojej ewolucji. Gdyż nie ma tam tego ciśnienia, jakie u nas powoduje reżim komunistyczny, który nam pomaga w przyspieszeniu pewnych procesów i który doprowadza do polaryzacji stanowisk. W spotkaniu tym uświadomiłem sobie przede wszystkim, jak wielki jest to dar, że udało się zapobiec oddzieleniu ruchu od Kościoła. Ruch światło Życia w Polsce nie jest bowiem ruchem obok kościoła, ale ruchem w kościele. Posiada on całościową wizję odnowy kościoła we wspólnotach lokalnych, inspirowaną przez eklezjologię Vaticanum Secundum i widzi swoje miejsce w ramach tej wizji. Jest on, jak to kiedyś stwierdził kardynał Karol Wojtyła, obecny papież, w przemówieniu do moderatorów w Poroninie eklezjologią Vaticanum Secundum zamienioną na język pewnego ruchu. Działania. Spotkania irlandzkie ukazują wyraźnie możliwości służby ruchu światło życia poprzez swój charyzmat wobec innych kościołów. Może to dokonać się poprzez oazy. Zarysowuje się realnie możliwość zorganizowania oazy dla Irlandczyków w Karlsbergu i w przyszłości oaz w Irlandii. Czekamy więc na animatorów ze znajomością języka angielskiego. Łaska Wam i pokój od Boga Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa.